0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Lahun ni'matu walahu alfadlu walahu althanau alhasan Salawatullahi al-barri al-rahim wal-malaiikati al-mukarrabin Ala sayyidina muhammadin al-tahha al-ameen Wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin رب شرح لي صدري ويسر لي امري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النيه والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار Allahumma aafina fi abdanina Allahumma aafina fi asma'ina Allahumma aafina fi abasarina La ilaha illa ant Allahumma inna na'udhu bika minal barasi Waljununi waljudami wa min sayi'il asqam Tahassanna bidhil azzati wal jabarut Wa'atasanna birabbil malakut Watawakkalna ala alhayyi aladhi la yamut Allahumma sirif anna al-waba' waqina syaradda' bilut fiqa wa rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir amma ba'du para pemirsa NO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufiq rahmah serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita mulai kajian kitab aqidatil awam pada Malam hari ini saya mengingatkan kepada kita semuanya <tuh> untuk menata niat, untuk meluruskan niat tujuan kita untuk mengikuti kegiatan ini semata-mata tiada lain tiada bukan adalah untuk mencari dan mengharap riba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain, tidak ada motif yang lain, tidak ada tujuan lain. Kalau ada tujuan-tujuan lain saat inilah Saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk membuang jauh-jauh niat-niat yang lain selain niat ingin mendapatkan riba dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya masih mengenai bait nazom yang keempat. Di mana sahibul mazumah Syekh Ahmad Al-Marzuqi mengatakan Wa alihi wa sohbihi wa man tabi' Sabi'la dinil Pada pertemuan sebelumnya kita telah Menyampaikan tentang beberapa Fadilah solawat Beberapa keutamaan Yang didapat oleh Seseorang yang memperbanyak Bacaan solawat Saya tambahkan sedikit sebelum saya menginjak pada pembahasan selanjutnya masalah bid'ah Bahwa di dalam sebuah hadith yang dinilai oleh para hufadul hadith Sebagai hadith yang hasan Dan uh, hadith yang derajatnya hasan adalah ahus suhih Jadi hadith yang hasan itu adalah saudara hadith yang suhih Artinya apa? Sama-sama bisa diamalkan Sama-sama bisa dijadikan dalil Di dalam sebuah hukum di dalam sebuah amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadith yang Hasan beliau bersabda man salla aliyya yawmal jum'a di thamanina ghafarallahu lahu dhunuba thamanina sanatan barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jum'at sebanyak 80 kali maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut selama 80 tahun. Artinya seandainya dia berusia 80 tahun, maka Allah akan mengampuni dosanya sampai 80 tahun. Tilah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa salatu alayka?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara membaca salawat itu? Bagaimana cara membaca salawat seperti yang engkau sebutkan keutamaannya bahwa orang yang membacanya akan diampuni dosanya selama 80 tahun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh qulu bacalah ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammadin 'abadika wa nabiyyika wa rasulika annabiyul ummi saya ulang Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika ummi wa ta'akidu wahidatan. Ya Allah, salli, limpahkanlah salawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad abdika hambamu wa nabiyyika dan nabimu wa rasulika dan rasulmu an Beliau adalah seorang Nabi Al-Ummiyyi yang ummi Ummi itu artinya Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Para ulama mengatakan bahwa Keumian Nabi itu adalah mu'ajizat Sedangkan keumian selain Nabi Keumian orang biasa Itu adalah ma'jazah Jadi kalau Nabi itu Ummi tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis Itu adalah sebuah mu'jizah Itu adalah sebuah Mu'jizah. sedangkan keumian manusia biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul adalah sebuah ma'jazah apa beda antara keduanya? mu'jazah atau mu'jazah itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain kenapa keumian Nabi disebut sebagai mu'jazah? karena seandainya Nabi bisa menulis bisa membaca maka itu akan membuka peluang kritik dari orang-orang yang tidak percaya kenabian beliau bahwa Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada beliau itu adalah karangan Nabi Muhammad tapi karena Nabi itu ummi, Nabi itu tidak bisa membaca, Nabi itu tidak bisa menulis maka ini menutup peluang rapat-rapat dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu dari orang-orang Yahudi ketika itu yang mendeklarasikan bahwa beliau ini bukan Nabi hal itu menutup peluang bagi mereka untuk melakukan kritik untuk e, melakukan bantahan bahwa Al-Qur'an itu adalah betul-betul ya e, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menutup menutup pintu membantah hal itu. Jadi karena Rasulullah adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka ini membuktikan Ini adalah sebuah mu'ajizat, bukti nyata bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau Bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul wahyu yang Allah turunkan kepada beliau Sedangkan kalau ada seseorang selain Nabi, selain Rasul yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis Maka itu adalah sebuah majazah ma'ajazat Jadi ma'ajazah itu artinya, apa? artinya adalah ajiz, artinya adalah sebuah kelemahan Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah Salawat dengan lafad Allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan ummi Ini kita baca pada hari Jumat ya, Pada asar hari Jumat Kita baca sebanyak 80 kali Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah dosa-dosa kita selama 80 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai hasan oleh para ulama, diriwatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Hadis ini dinilai hasan oleh misalkan ya, ada banyak ulama yang menilai hadis ini hasan, di antaranya adalah Imam Ibnu Nu'man. Kemudian juga Al-Hafidz Al-Iraqi. Ya. Coba ya, panjenengan kalau ada orang yang tidak percaya mengenai hadis ini coba dilihat kitab misalkan Al-Qaulul Badi' halaman 400 ya karangan As-Sakhawi begitu juga di dalam hadis ini disebutkan di dalam An-Nafhatul Ilahiyah fi ala Khairil Bariyah karangan As-Sayyid eh, Al-Gumari hadirin para pemirsa NU NO online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang perkataan sahibul mazumah gairah mubtadi'. Jadi orang-orang yang mendapatkan eh apa namanya? didoakan supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat serta salam kepada Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau yang bukanlah kalangan ahli bid'ah. Nah, dari sini saya akan menjelaskan mudah-mudahan cukup dalam waktu 45 menit ke depan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah. <tuh> Karena bid'ah ini seringkali menjadi tema sentral Orang-orang yang menyerang amaliyah-amaliyah NO untuk mengatakan kepada kita, untuk memberikan label kepada kita bahwa kita ini adalah pengamal bid'ah. Mereka selalu berkuar-kuar di luar sana bahwa orang-orang NO yang gemar tahlilan, gemar ziarah ke makam para wali, gemar melakukan peringatan maulid nabi, gemar istighatha, gemar tradisi-tradisi yang sudah selama ini mendarah daging. di kalangan nahdiyid, di kalangan orang-orang NO, itu semuanya sebagai e, bid'ah, ya, sebagai bid'ah-bid'ah yang bolehlah, yang sesat, dan setiap kesesatan, itu kata mereka akan mengantarkan kepada neraka. Hadirin, rahimakumullah, bid'ah itu secara bahasa adalah, ma'uhditha ala ghayri mithalin sabiq. Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh, sebelumnya. Jadi secara bahasa sesuatu yang baru sama sekali, yang belum ada contoh sebelumnya, itu adalah bid'ah. Nah mungkin COVID-19 ini bisa dikategorikan sebagai virus yang bid'ah. Karena menurut para peneliti di lipi sebagaimana diberitakan di beberapa eh, apa, kanal berita atau di situs berita terpercaya, di CNN, di detik.com dan lain sebagainya, termasuk di NO online bahwa COVID-19 ini adalah virus yang sama sekali baru Jenis virus corona yang betul-betul baru Dan tidak ada unsur kesamaan sama sekali dengan virus-virus sebelumnya Nah ini, ini adalah bid'ah secara bahasa Jadi bid'ah secara bahasa itu adalah Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya Sedangkan secara syara Al-Imam Abdullah Al-Haruri di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Surihul Bayan, Firroddi Alaman Khalaf Al-Qur'an, mendefinisikan bid'ah itu secara istilah adalah Al-Muhdathu al Lam Yanusso Alayhi Al-Qur'an Wala Ja'a fi sunnah Sesuatu yang baru, yang tidak terdapat secara eksplisit, atau secara tertulis, atau secara nas, baik di dalam Al-Qur'an maupun Maupun hadith Nah Ibn al-Arabi Salah seorang ulama mengatakan Lay sadil bid'atu Wal muhdathu madmumaini Lilafz bid'atin wa muhdathin Wala ma'naihima Wa innama yudhammu Minal bid'ati ma yukharifu Sunnah wa yudhammu Minal muhdathati ma da'a Ila addolalah Perkara baru Atau bid'ah ya, atau muhdath Disebut juga bid'ah atau muhdath Artinya adalah sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak ada dalam Hadis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa sahabat. Ini adalah bid'ah. Kata beliau, kata Ibnul Arabi, perkara bid'ah itu tidak dicela karena secara bahasa disebut bid'ah. Jadi bid'ah dicela itu bukan karena disebut bid'ah. Ya, atau secara maknanya, melainkan bid'ah yang dicela adalah yang menyalai sunnah Dan muhdath yang dicela adalah yang mengajak kepada kesesatan Jadi menurut beliau dan juga menurut para ulama yang lain Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadith Sesuatu itu meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Tidak pernah dilakukan pada masa sahabat, tidak pernah dilakukan pada masa rasul, pada masa sahabat Meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh mereka, atau di zaman mereka tidak pernah dilakukan, tetapi kalau memang sesuai dengan keumuman dalil-dalil Al-Quran, sesuai dengan keumuman dalil-dalil hadith, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadith, maka apa yang tidak pernah dilakukan pada masa mereka itu, atau apa yang tidak pernah dilakukan oleh mereka itu, bukanlah bid'ah yang sesat. Oleh karena itulah, para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua, ada bid'ah yang dolalah ya, dan ada bid'ah yang hasanah ada bid'ah yang sayyi'ah atau disebut juga sunnah sayyi'ah dan ada juga yang disebut dengan bid'ah hasanah atau sunnah hasanah atau biasa juga disebut sebagai bida'atu hudar jadi bid'ah sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah adalah perkara baru perkara baru itu artinya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang menyalai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan bid'atu huda atau bid'ah hasanah atau sunnah hasanah adalah perkara baru. Ya, baru sekali lagi baru di sini artinya adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang sesuai dan sejalan dengan Al-Qur'an dan hadis. Jadi pembagian bid'ah menjadi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang terpuji, dan ada bid'ah yang tercela, Ada bid'ah yang sesuai dengan Quran dan hadith, dan ada bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadith. Ini semuanya dikatakan oleh para ulama. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya diajarkan oleh para kiai NO. Jadi para kiai NO, para ulama kita, ini tidak menjelaskan sesuatu yang baru ketika mereka menerangkan masalah bid'ah. Mereka tidak membawa ajaran baru ketika mereka mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang hasanah. Mereka hanya menukil. Mereka hanya mengutip, menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dari masa ke masa. Al-Imam Ash-Syafi'i anhu beliau berkata di dalam kitab Manaqib Al-Bayhaqi. Jadi perkataan eh, Manaqib Ash-Syafi'i. Jadi perkataan beliau ini dikutip dan direwatkan oleh Al-Hafidh al baihaqi di dalam kitab Manaqib Al-Imam As-Syafi'i Radiyallahu Anhu Al-Imam As-Syafi'i sebagaimana tertulis di dalam kitab Manaqib beliau yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Bayhaqi, seorang pakar hadith terkemuka seorang asyari, seorang sunni orang yang sangat berbegang teguh kepada ajaran-ajaran Ahli Sunnati Wal Jamaah beliau mengatakan, mengutip perkataan Al-Imam As-Syafi'i Anhu, al-muhdathatu al umuri dorban Sesuatu yang muhdath, sesuatu yang baru ya, Sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadith, itu ada dua macam Yang pertama adalah Ma Sesuatu yang diada-adakan Mimma yukhalifu kitaban Dan sesuatu itu menyalai Al-Quran Atau menyalai hadith Atau menyalai perkataan atau perbuatan para sahabat atau menyalahi ijma' kesepakatan para ulama fahadhi al maka yang seperti ini adalah bid'ah yang sesat kata beliau kata Imam Syafi'i dan yang kedua ma minal khairi la fihi li min sesuatu yang diada-adakan perkara-perkara baru yang diada Ya, tetapi ia baik yang tidak menyalai Al-Quran, tidak menyalai Hadis, tidak menyalai asar para sahabat, dan juga tidak bertentangan dengan ijma para ulama. Hadirin rahimakumullah. Dan dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan al-bida'atu bida'atan bidah itu ada dua, bida'atun mahmudatun yaitu bidah yang terpuji. Bidatun madhumatul dan bid'ah yang tercelah. Fama wa fakasunnata fahuah Muhammad bid'ah yang sesuai dengan al hadith dengan as sunnah maka ia adalah terpuji. Wama dan bid'ah yang menyalai al hadith adalah tercelah. Nah pembagian bid'ah yang seperti ini. Ini tidak hanya Imam Syafi'i yang mengatakan Tapi juga para ulama setelahnya juga menyetujui apa yang beliau sampaikan Di antaranya adalah misalkan ya Ini hanya menyebut beberapa Kalau disebut semuanya barangkali 30 menit, ya, 1 jam tidak akan cukup waktunya Jadi saking banyaknya para ulama yang membagi bid'ah menjadi 2 Atau bahkan ada sebagian yang membagi menjadi 5 ya, Ada bid'ah yang wajib Ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah Bid'ah itu tidak hanya satu, yaitu sesat, ya, kata orang wahabi Bid'ah itu semuanya sesat, kata orang wahabi kan seperti itu Nah kita buktikan bahwa para ulama dari masa ke masa Tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan para ulama Dan salah satunya adalah, adalah Imam Shafi'i Anhu. Kemudian diikuti oleh para ulama. Setelahnya mereka semuanya memahami dari sekian ayat Al-Qur'an, memahami dari sekian hadis, pengetahuan mereka sangat mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Lalu mereka menyimpulkan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Jadi bid'ah itu ada yang terpuji, bid'ah itu ada yang baik. Di antara para ulama yang mengatakan seperti itu adalah Al-Izz Ibnu Abdissalam. Ya. An-Nawawi, Ibn Arafah Al-Hattab, Al-Maliki Ibn Abidin, dan lain sebagainya Ini para ulama fikih semuanya Kemudian dari kalangan Para ahli hadis dan tafsir Misalkan, Ibn Al-Arabi, Al-Maliki Al-Qurtubi, Ibn Al-Athir al Hafiz, Ibn Hajar Badruddin, Al-Aini Al-Sakhawi, As siyuti Dan masih banyak lagi yang lain Bahkan para ahli bahasa Juga mengatakan hal yang sama Tidak semua bid'ah itu sesat Ada bid'ah-bid'ah tertentu itu yang masuk kategori sebagai bid'ah yang terpuji, sebagai bid'ah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Di antara para ahli bahasa itu adalah Al-Fayyumi, Al-Fayruz Zabadi, ya, dan Az-Zabidi, al Zabadi. Ini adalah pengarang kitab al ya. Pengarang kitab apa? Al-Qamus, al Nah, ini ada ada satu fa'idah. bagi kita semuanya bahwa Al Qomus itu sebenarnya adalah nama sebuah kitab yang memuat penjelasan tentang kosa kata dari Arab ke Arab jadi lafad tertentu kata tertentu dijelaskan oleh beliau disusun sedemikian rupa kemudian jadilah sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosa kata bahasa Arab kemudian diberi judul Al Qomus nah setiap kitab setelah Alkomus ini setiap kitab yang dikarang oleh penulisnya untuk menjelaskan kosakata kosakata dalam bahasa Arab itu kemudian disebut Alkomus disebut Komus kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kamus jadi ketika kita menyebut kitab yang menjelaskan tentang kosa kata bahasa Arab dengan kamus atau dengan komus itu sebenarnya adalah menyebut merek itu sama dengan apabila kita menyebut misalkan setiap eh, apa namanya setiap pompa air itu disebut sebagai sanyo itu kan menyebut merek setiap aqua eh, setiap air mineral kemudian disebut sebagai aqua nah itu kan menyebut merek nah ini juga begitu jadi Sebenarnya dalam bahasa Arab yang fasih, ya, bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab terdahulu di masa-masa awal, sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosakata kata bahasa Arab itu bukan Komus namanya, tetapi Mu'jam. Nah Komus ini adalah apa? nama sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosa kata bahasa Arab, kemudian menjadi e, sebutan untuk setiap Mu'jam yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang Kosakata. kata. Jadi komus itu artinya adalah lautan sebenarnya. Alkomusulmuhayut lautan yang dalam, e, samudra yang yang dalam. Sebenarnya begitu, ya. Tetapi ini sudah menjadi bahasa kita semuanya, sehingga sampai dalam bahasa Indonesia pun setiap muajam, setiap kitab yang menjelaskan tentang kosakata kata bahasa Arab itu kemudian disebut komus atau kamus. Haldirin Para pemirsa NU NO online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian bidah menjadi dua, ini juga sebenarnya bisa dipahami dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun." Barang siapa yang ahtafa mengada-adakan fi amrina di dalam syariat kita, di dalam perkara kita ini yaitu syariat kita ma laisa minhu sesuatu yang bukan bagian darinya atau sesuatu yang bertentangan dengannya رددن, maka dia tertolak nah dari lafad hadith yang menyatakan ma laisa minhu maka kemudian para ulama menjelaskan mafhumul mukha'lafahnya bahwa Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam syariat Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam agama Islam Sesuatu yang merupakan bagian darinya Sesuatu yang tidak bertentangan dengannya mahuaminhu, Sesuatu yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Hadith Sesuai dengan syariat Fahuwa makbulun Maka ia diterima Inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama Bahwa bid'ah itu tidak hanya sesat tidak semuanya sesat tetapi ada juga bidah yang baik, ada bidah yang terpuji, ada bidah yang hasanah. Nah, bidah ini secara wilayah eh, apa? dari sisi wilayahnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu bidah yang berkaitan dengan usuluddin dan bidah yang berkaitan dengan furu', bidah amaliyah Jadi ada bidah i'tiqadiyah, ada bidah i'tiqadiyah, bidah-bidah yang berkaitan dengan keyakinan. bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan aqidah bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan usuluddin, ya, seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij dan lain sebagainya, bid'ah mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar itu termasuk bagian dari bid'ah yang i'tiqadiyah, bid'ah fi usuluddin. Dan ada bid'ah yang amaliah, ya, ada bid'ah yang berkaitan dengan furu', yang disebut dengan bid'ah e, amaliah. Hadirin rahimahkumullah Kemudian para ulama menyebutkan beberapa dalil Yang berkaitan dengan bid'ah hasanah Jadi eh, dalil-dalil bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat Dalil yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah Itu tidak hanya dalil yang diambil dari perkataan para ulama Tetapi juga ada beberapa dalil yang disimpulkan oleh para ulama dari ayat Al-Quran dan dari beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah saw. Di antaranya ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27 Allah subhanahu wa taala berfirman وجعلنا dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan roh baniyah. padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka roh itu tetapi sengaja mereka mengada-adakan roh itu semata-mata karena ingin mengharap dan mencari rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini kata para ulama menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, bid'ah itu ada yang baik. Jadi Nabi Isa salam tidak pernah mengajarkan kepada para pengikutnya yang beragama Islam ketika itu untuk melakukan rohbaniyah. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa semua Nabi membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Sebagaimana disabdakan, ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, di dalam sebuah hadis, riwayat al-Bukhari dan lain sebagainya, hadis Sahih, bahwa al-anbiya'u ikhwatun li'allat para nabi itu adalah saudara-saudara, bagikan saudara-saudara satu ayah beda, ibu. tinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Agama mereka sama, yaitu agama Islam, wa ummahatuhum syatta. Dan ibu-ibu mereka atau syariat-syariat mereka berbeda-beda. Nah, mengenai agama para Nabi, bahwa e, seluruh Nabi membawa agama yang sama, yaitu membawa, membawa agama Islam, ini insya Allah akan kita jelaskan secara detail, insya Allah akan kita jelaskan secara panjang lebar di beberapa pertemuan yang akan datang. Sekarang kita fokus ke e, Bid'ah. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melakukan rohaniah. Apa itu rohaniah? Rohaniah itu artinya adalah menjauhi syahwat. Sampai-sampai tidak menikah, ya, tidak punya anak. E, mereka ingin konsentrasi penuh di dalam melakukan ibadah. Beberapa pengikut Nabi Isa melakukan rohaniah ini meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka. Meskipun Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul yang mereka ikuti ajarannya itu tidak pernah mewajibkan hal itu kepada mereka. Tetapi merekalah yang berinisiatif untuk melakukan rohaniah, menjauhi syahwat, tidak menikah, tidak mau disibukkan dengan pernikahan, tidak mau disibukkan dengan urusan istri, tidak mau disibukkan dengan urusan anak, tidak mau disibukkan dengan urusan mencari nafkah untuk keluarga demi konsentrasi penuh melakukan ibadah. Nah, apa yang mereka lakukan ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena memang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Isa. Tidak ada wahyu dari Allah ketika itu yang menyuruh mereka melakukan itu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka, memuji mereka di dalam surat al-Hadid ayat 27 Nah, ini telil bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tetapi ada juga bid'ah yang baik. Dari hadith banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tetapi ada juga bid'ah yang yang baik. Di antaranya adalah hadith Charir Ibn Abdullah Al-Bajali. Sangat terkenal sekali. Hadith ini diriwayatkan oleh imam muslim. Man nafil fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yang kusumin ujurihim syai' Wa fil sunnatan kana wizruha biha min min barang siapa yang merintis man sanna yang merintis barang siapa yang memulai fil Islami dalam Islam sunnatan hasanatan perkara yang baik Falahu ajaruha maka baginya pahala perbuatan yang baik itu wa ajaruman amilabihha bangdh dan dia juga akan mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan itu setelahnya min kairian yang kusomin uju rihsyik tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang mengikuti perbuatan baik itu setelahnya Wa man sannana fil Islam dan barang siapa yang merintis memulai sebuah perbuatan yang buruk kana alaihi wizruha maka dia akan menanggung dosanya wa 'amila biha min dan dia juga akan ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang mengikuti perbuatan buruk yang dia mulai yang dia rintis itu min ghairi an kuso min awzarihim Syekh tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka. Jadi ini luar biasa, ya, luar biasa berat. Kalau yang pertama luar biasa baik, ya, luar biasa eh, enak. Tapi kalau yang kedua itu luar biasa berat sekali tanggungannya. Kenapa? Karena orang seperti Qabil Qabil Membunuh Habil dan dia adalah orang yang melakukan pembunuhan pertama kali di muka bumi Tidak ada kasus pembunuhan sebelum pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya sendiri yang bernama Habil Karena Qabil ini adalah orang yang pertama kali merintis, memulai perbuatan dosa, perbuatan buruk yang berupa pembunuhan Maka dia menanggung dosanya Kemudian kalau ada orang-orang yang kemudian mengikuti dosa yang dia lakukan lalu melakukan hal yang sama, dosa yang sama yang dia lakukan maka orang-orang yang melakukan perbuatan membunuh setelah Qobil mereka juga akan menanggung dosanya dan Qobil juga menanggung dosa mereka. Artinya Kobil itu terus akan mendapatkan kiriman dosa setiap kali ada orang yang membunuh maka Qabil mendapatkan kiriman dosa karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan di atas muka muka bumi. Hadirin rahimakumullah. Coba kita fokus ke redaksi Mensanna. Ya. Mensanna fil Islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai, barang siapa yang merintis perbuatan yang baik di dalam Islam. Jadi ini tidak tidak Harus dipertentangkan dengan hadith-hadith lain yang mengatakan, yang menyatakan atau yang yang menganjurkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh kepada sunnah atau menghidupkan sunnah. Karena ini konteksnya beda. Jadi kalau dalam man sunnah fil Islam, sunnatan hasanatan ini konteksnya adalah keutamaan orang yang memulai perbuatan baik dalam Islam, orang yang pertama kali merintis kebaikan di dalam Islam. Ini adalah orang yang e, memiliki pahala yang banyak sekali karena setiap kebaikan yang serupa dengan kebaikan yang dia lakukan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya maka dia mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan seperti kebaikan yang dia lakukan se- sepeninggal dia, setelah dia. Jadi kata-katanya adalah apa? Sana, bukan tamassaka. Dan juga bukan ahya Karena kalau ahya Atau sunnah Maka ini ada hadith-hadith lain Nah ini orang-orang wahabi Kadang-kadang ngeyel gitu ya Kata mereka, kata sebagian dari mereka Yang menolak Adanya bid'ahasana Sebagian wahabi itu mengatakan apa Man sanna fil islami Sanna disini artinya adalah menghidupkan sunnah Jadi sunnahnya sudah ada Tinggal dihidupkan Atau sunnahnya itu sudah ada Sudah dilakukan oleh Rasulullah Kemudian arti dari sanna di sini adalah apa? berpegang teguh. Nah, ini ditolak oleh para ahli hadis seperti An-Nawawi dan lain sebagainya. Ya, Muhyiddin Ibnu Sharaf An-Nawawi di dalam Syarah sahih Muslim menjelaskan bahwa sanna yang ada di dalam hadis ini dan juga para ulama yang ditidaknya beliau, sanna yang ada dalam hadis ini artinya adalah memulai perkara baru, merintis sebuah perkara baik yang betul-betul baru yang tidak ada dalam Alquran dan hadith yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak pernah dilakukan uh, oleh misalkan para sahabat ya ini adalah perkara yang betul-betul baru yang baik dalam Islam jadi disini timbangannya adalah apa standarnya adalah sesuai dengan Alquran dan hadith Nah terus siapa yang menyesuaikan itu dengan Al-Qur'an dan hadis. Siapa yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan Qur'an dan hadis? Ini tidak sesuai dengan Qur'an dan ya, Qur'an dan hadis. yang jelas adalah para para ulama, bukan sembarang, bukan sembarang orang. Jadi lafadznya jelas man sanna. Barang siapa yang memulai fil islami sunnatan hasanatan di dalam Islam perkara yang yang baru. Lafadznya bukan tamassaka. Lafadznya bukan ahya, tetapi apa? sanna. Ya. anak yang baru belajar bahasa Arab juga tahu kalau sanna itu artinya adalah apa? memulai, merintis. Ya, bukan berpegang teguh dan juga bukan apa? E, menghidupkan. Kemudian dalil yang kedua sebagaimana tadi sudah kita jelaskan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak hanya Imam Muslim, tapi juga Imam Bukhari Meriwayatkan hadis ini Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu Fahuwa raddun Jadi Rasulullah Wasallam mengatakan apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu Barang siapa yang mengada-adakan Sesuatu yang baru Di dalam syariat Islam Di dalam agama ini Sesuatu yang bukan bagian darinya, artinya sesuatu yang bertentangan dengannya, maka dia ter- tertolak. Kemudian dalil yang ketiga, banyak sekali dalilnya. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu dengan tegas mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Ketika beliau mengatakan ni'mal bida'atu hadhihi. Di dalam satu riwayat ni'matil bida'atu hadhihi ketika beliau melihat para sahabat ya umat Islam di Madinah ketika itu melakukan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat di belakang satu imam yang bernama Ubay bin Kaab karena Ubay bin Kaab adalah orang yang paling bagus bacaannya di dalam Al-Quran sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah hadith akroh hukum Ubay orang yang paling pandai baca Al-Quran diantara kalian diantara para sahabat semuanya adalah Ubay bin bin Kaab Ketika Sayyidina Umar melihat para sahabat semuanya e, di Madinah ketika itu, solat tarawih di belakang Sayyidina Ubay bin Ka'ab, lalu Sayyidina Omar mengomentari hal itu dengan mengatakan apa? Ni'mal bid'adu hadihi sebaik baik bid'ah adalah ini. Jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah karena memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Bahkan juga tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakr. Tidak pernah dilakukan pada masa Abu Abu Bakar. Belialah orang yang pertama kali melakukan itu. Menganjurkan itu. Memerintahkan para sahabat untuk melakukan itu. Makanya kemudian beliau mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah, adalah ini. Kemudian Sayyidina Umar sendiri. Itu direwatkan oleh Imam Muslim. Beliau menambah-nambahkan lafad. talbiyah kalau lafaz talbiyah yang biasa kita hafal itu yang warid dari Rasulullah tetapi talbiyah ala Umar versi Umar itu ada sedikit perbedaan dan itu beliau tambahkan sendiri beliau mengatakan apa labbaik Allahumma labbaik ditambahi apa wa wal khairu fi wal ilaik wal amal ilaik wal amal ya ini berbeda dengan apa yang di Ajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Abdullah ibn Umar menambahkan lafaz tasyahud dari yang sudah Diajarkan oleh Rasulullah Lafaz tasyahud yang biasa dalam Salat itu adalah Ashadu an ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadun rasulullah Tetapi Abdullah ibn Umar Ya Laki-laki salih Sahabat yang Salah satu apa? Ulama di kalangan sahabat Beliau mengatakan beliau menambahkan lafaz tasyahhud itu tidak hanya sampai illallah tetapi beliau tambahkan wahdahu la syarikalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. wasallam dan ini adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan oleh beliau sendiri. Nah, ini adalah bid'ah. Ya, tetapi ini adalah bid'ah yang hasanah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan dan hadis. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Rifaah bin Rafi' yang mengatakan suatu hari kami para sahabat berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku' beliau membaca sami hamidah. Lalu ada seorang makmum salah seorang sahabat yang membaca dengan suara agak keras sehingga terdengar oleh Rasulullah dan para makmum yang lain, para sahabat yang lain. Bacaan ketika i'tidal itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika itu. Makmum ini mengatakan apa? Rabbana hamdan katsiran thayyiban Ketika sudah selesai salat, kemudian Rasulullah bertanya siapa tadi yang membaca itu. Lalu orang yang membaca Doa i'tidal dengan doa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Tadi mengatakan anaya Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan apa? Ra'aitu bid'atan wa thalafina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal Saya tadi melihat lebih dari 30 malaikat Berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat apa yang kamu baca Artinya Rasulullah tidak mengingkari. Sahabat Nabi yang membaca doa i'tidal dengan lafad doa atau lafad zikir yang lafad bacaan yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadith. Dia menambah-nambahkan sesuatu yang baru, dia mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadith. Rasulullah tidak ingkar, Rasulullah tidak Menegur orang itu sama sekali Untuk pertemuan kita pada malam hari ini Insya Allah cukup ya. Waktunya masih panjang Jadi karena kita tidak dikejar dengan target kurikulum ya Tidak ada target kurikulum Tidak seperti kuliah eh, Tidak seperti di sekolah Jadi kita santai saja Pembahasan bid'ah ini mungkin akan Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kita masih pada bait nazam yang keempat. Wa alihi wa sahbihi wa mentabi' sabi'i ladinil haqqi ghairamu uh, Tidak apa-apa, waktu masih panjang insya Allah. Uh, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya kemampuan untuk berbuat baik, ya. kemampuan untuk berbuat taat, kita diberi anugerah motivasi yang tinggi semangat yang membaca di dalam belajar ilmu agama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man yuridillahu bihi khairan yufaktihuh fiddin barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk belajar ilmu agama untuk memperdalam ilmu agama jadi salah satu tanda utama salah satu tanda utama Pada diri seseorang bahwa Allah menghendaki kebaikan pada dirinya adalah bahwa orang tersebut selalu punya motivasi, selalu punya semangat di dalam menambah wawasan ilmu keagamaan dan ilmu yang kita kaji saat ini adalah ilmu agama yang paling mulia yaitu ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu yang menjelaskan tentang ketuhanan, tentang kenabian, ilmu yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wassalam. Mudah-mudahan, manfaat, barakah Akhirul kalam Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an ilaha illa anka Astaghfiruka wa atumbu ilaik La ilaha illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Rabbi ghafir li wa li walidayya Wa lil mu'minina wal mu'minat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh